0: Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 427. Se você não está em casa e não está com medo, você não está bem informado. Eu sei que tem muita gente que não tem a possibilidade de ficar em casa, mas me assusta mesmo o tanto de gente que acha que o novo coronavírus é só uma gripezinha, seguindo o modelo do presidente do nosso país. Eu juro que eu gostaria que esse programa fosse sobre qualquer outra coisa. Eu quero assuntos leves. Eu quero falar de coisas que nos dão esperança, que fazem a gente acreditar, desejar a mudança. Eu estou vivendo um dos momentos mais significativos da existência humana, da certeza da continuidade, da biologia, da ciência, do milagre. Tenho uma vida que é minha também, crescendo a cada dia e logo vem a luz. E eu estou cercado de morte. Não estou ignorando a quantidade absurda de gente que morre todos os dias por todos os tipos de desigualdade, a raiz de todos os males. Mas a morte causada pelo novo coronavírus não vai acabar com remédio, com vacina, com a imunidade. O coronavírus vai matar muito mais gente do que os infectados, pelo aumento da desigualdade. O título da matéria falava por si, se não morrer desse vírus, morro de fome, diz o ambulante de 65 anos. A reportagem do UOL do dia 22 de março, assinada pela Thalita Vespa, fala disso. O ambulante é o José Maria, o retrato da miséria que se alastra quase tão rápido quanto o coronavírus. Eu juro que mesmo querendo falar de coisas que dão esperança, eu poderia continuar falando da nossa distopia particular, Bolsonaro e seu desgoverno. Funciona até para desopilar tudo de ruim que esse capítulo da história do Brasil evoca em quem tem um mínimo de consciência. Mas é uma pandemia. É de partir o coração, como disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o homem de nome difícil que eu com certeza vou errar a pronúncia, o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na segunda-feira, dia 23. Ele fazia um alerta sobre o avanço do coronavírus presente em quase todos os países do mundo. A pandemia está acelerando. Já são quase 400 mil infectados e mais de 16 mil mortos no mundo. E os números, bem, eles são controversos. Mas neste momento, eu sugiro não pensar sobre subnotificações, manipulação de dados e estratégias sobre quem deve fazer os exames para detectar os infectados. Aliás, aqui no Brasil, é melhor não pensar em estratégia. A que tem sido usada pelo governo brasileiro é tão confiável quanto a habilidade dos governantes em usar a máscara de proteção. No dia em que gravei este editorial, o presidente, senhor Jair Bolsonaro, usou a rede nacional de rádio e TV para falar sobre o coronavírus. Ele defendeu a reabertura das escolas e contrariou todas as medidas sugeridas pela Organização Mundial de Saúde. Bolsonaro atacou alguns governadores e culpou a imprensa por criar um pavor, segundo ele mesmo. Isso no mesmo dia em que, pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos serão adiados. O mundo está em pavor. No Brasil, a culpa é da imprensa. Daqui eu consigo ver que são exatamente as medidas adotadas por governadores e a cobertura exemplar da mídia que podem achatar a tal curva de contágio do coronavírus. Bolsonaro não surpreende. Não ajuda. Se perpetua como um samba de uma nota só. Perdão, Tom Jobim. Existem muitas dúvidas e, para mim, apenas três certezas. É preciso o isolamento social... As consequências serão devastadoras e vai passar. Essa não é a primeira pandemia que vivemos. Em 2009 tivemos a última pandemia, H1N1 ou a gripe suína. Durou um ano e quatro meses, com algo entre 700 milhões e 1 bilhão e 400 mil infectados. E matou entre 151 e 575 mil pessoas. Eu poderia trazer aqui as comparações entre a H1N1 e o novo coronavírus, mas creio que você já deve ter lido sobre. Mas talvez o coronavírus possa ser chamado de pode ser a bola da vez, numa tentativa sei lá o que de traduzir The Next Big One. Em 2012, o escritor norte-americano David Quammen lançou um livro sobre zoonoses que infectaram humanos e levantando informações sobre qual seria a próxima pandemia. Spillover, Animal Infections and the Next Human Pandemic é o nome do livro que ainda não tem tradução no Brasil e que eu ignorava existir até me deparar com uma matéria da Revista Saúde, do Diogo Espontiato, de 20 de março. Eu fiquei muito curioso. Para escrever a matéria, o jornalista conversou com David Quammen se o coronavírus poderia ser o The Next Big One. O autor respondeu que vai depender de, primeiro, o que os governos estão fazendo, segundo, o que cada pessoa está fazendo, terceiro, como o vírus evolui ou não, quarto, sorte. É a resposta de Quammen, que é especialista em ciência e natureza. A minha parte favorita da resposta é a sorte. Talvez porque dê um ar hollywoodiano a essa loucura toda. Ou talvez porque seja a única coisa com a qual podemos contar agora. O que os governos estão fazendo não me parece muito animador. Claro que no Brasil a gente vive um agravante incalculável no que diz respeito ao governo. O nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com sua eloquência e firmeza, até passa um ar de que tudo está sob controle. Mas o conjunto da obra parece ser mais uma enquete do tipo Trapalhões, na versão raiz, com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Durante a entrevista coletiva, o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. Se você não recebeu nenhum gif, nenhum meme dessa coletiva de imprensa do dia 18 de março, você precisa de novos amigos. E esse é claro um exemplo risível da situação. Preocupante mesmo é toda a postura do presidente. Todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá OK? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame eu farei, caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Bolsonaro Jair 2020, dia em que o Brasil tinha 904 infectados confirmados e 10 mortes causadas pela gripezinha. Aliás, as declarações, a negação e o comportamento de Bolsonaro durante esse momento são lastimáveis Não que se esperasse algo diferente, mas a sensação é de que o fundo do poço nunca chega Movido pela mistura genocida de vaidade e irresponsabilidade, Bolsonaro manteve a convocação para uma manifestação pública Não só a manteve como foi na manifestação no dia 15 de março Dia em que o Papa rezava a missa sem público, pela internet, pelo segundo domingo. A Alemanha anunciava que ia fechar as fronteiras com a França, Suíça e Áustria. E o coronavírus já tinha contaminado mais de 150 mil e matado mais de 5.600 pessoas no mundo. Bolsonaro esteve com 24 pessoas diagnosticadas com o coronavírus. A última informação que circula hoje, dia em que gravo este programa, é que o motorista do presidente foi internado com suspeita de covid-19. Mas o Bolsonaro não. Tipo a bailarina do Chico Boarque e do Edu Lobo. Só a bailarina que não tem. Ou talvez seja a tal sorte. E mais uma vez eu fico um pouco aliviado, esperando que ela tenha entrado nas variáveis sobre o nosso futuro com o coronavírus. Se ela pode ter funcionado como o Bolsonaro, acho que deve servir para a humanidade, usando nenhum critério lógico. Porque com a outra variável também não dá para contar muito. O que cada pessoa está fazendo. Bom, muita gente não pode ficar em casa. Seja pela urgência do serviço prestado ou pela fome, como disse o ambulante Zé Maria. Mas tem uma infinidade de pessoas que não entendeu o lance do isolamento social. E eu nem estou falando do pessoal de mais idade, que tem dado trabalho e uma porção de memes e que a gente controla nem que seja a base de fake news sobre corte na aposentadoria. Tô falando de quem acha que porque não vai morrer de coronavírus não precisa levar a quarentena tão a sério, ignorando as questões como contágio e evolução do vírus. E a terceira variável, que fala sobre a evolução do vírus, também não é uma boa garantia. Na segunda semana de março, houve um aumento de 706% no número de casos de infectados na Itália, ainda o país mais afetado pelo coronavírus. E é de onde vem uma espécie de cenas dos próximos capítulos. Segundo a pesquisa feita pela empresa francesa Ipsos, no final de fevereiro, 80% dos italianos acreditavam fortemente que a mídia exagerava no impacto da doença. A Itália vive a primeira queda seguida dos números de mortos, mas chegou a registrar quase 800 vítimas num único dia. Brasil e Itália são países completamente diferentes em termos de geografia, densidade, riqueza e idade média da população mas há várias Itálias dentro de um Brasil. E para além dos gráficos que mostram a semelhança na evolução do contágio da doença, existem outros pontos que seguem a mesma linha. Em entrevista ao jornalista Lucas Ferraz, do Globo, o médico italiano Antônio Montegrande, especializado em doenças infecciosas, disse que o modo de vida irresponsável dos seus conterrâneos contribui. Um povo que, segundo ele, não tem senso cívico e é um pouco rebelde com as regras. Não dá para dizer que nós, brasileiros, estamos mais para a Coreia do Sul do que para a Itália. Vale lembrar que, tirando os africanos, os italianos estão entre os povos que mais vieram para o Brasil nos séculos XIX e XX, cerca de um milhão e meio de imigrantes. Olhar para a Itália nos ajuda a entender o que está acontecendo e pode acontecer por aqui. Mas a comparação não é simples. Aliás, comparações são frágeis e trazem um risco de falsas interpretações mas é o que temos, e é talvez a única chance de não repetirmos a risca o desastre que tem acontecido por lá. Enquanto isso, entre memes, álcool em gel e um presidente senil, a gente vai dando um jeito de sobreviver. Para falar comigo sobre o novo coronavírus, como ele se espalhou pela Itália e o que podemos aprender disso para lidar com ele no Brasil, meu convidado de hoje é o jornalista Leandro Demori, do Intercept Brasil, que tem olhado de perto para a Itália. E Demori, seja muito bem-vindo aqui de novo no Anticast.
1: Fala, meu caro, muito bom estar falando contigo de novo, infelizmente nesse momento trágico,
0: né? É, exato, mas enfim, quando, quando passar eu te chamo para a gente falar de futebol e outras coisas mais leves. Tá? Vamos falar de Grêmio. Isso. <risos> <risos> vamos, vamos, Grêmio. <risos> ai, ai. Então, uh, Demori, já para começar, acho que para quem não conhece, né? Uh, se você puder falar um pouquinho, qual que é o teu histórico com a Itália e por que, que você tem olhado tanto para ela?
1: Cara, eu sou de família de origem italiana, né, e morei por lá durante algum tempo, mais ou menos três anos, né. É, no momento bem ruim do país também, eu cheguei em 2008, no começo, assim, da, né, da porrada mesmo da crise econômica, e aí fiquei por lá esse tempo todo, trabalhei lá como jornalista também, cobri o terremoto de Láquio lá, que foi uma coisa super triste, né, que era uma coisa bem... Primeira vez que eu cobri uma coisa mais, assim, um, um, um trauma nacional, assim, eu tava indo pro terremoto, é, enquanto tava todo mundo voltando, parecia muito uma cena de Walking Dead, assim, as pistas paradas na volta, assim, e só o só um estúpido de carro entrando na cidade, né? E uhum. aí, o que, me, o que me chama atenção agora é essa comparação de tragédias, porque aquilo, cara, durante... Assim, durante dois anos, assim, foi uma comoção no país, teve teve cadeias de televisão fazendo é, campanha para doação, teve muita pressão pública, o, a, a, o encontro do G8 que na época era para acontecer numa ilha italiana acabou sendo transferido para lá, então o Obama foi para lá na época que era presidente americano e tal, teve toda uma comoção, Angela Merkel, não sei o que, assim para reconstruir a cidade, isso a gente estava falando de duzentos e poucos mortos, tá? Uhum. e a gente está falando na Itália hoje, balanço que saiu agora, pouco né balanço da 18h10, horário italiano 23 de março de 2020 atualizadíssimo, então a gente está falando agora agora de 6.077 mortos, então isso é assim, infinitamente maior do que Lácula, é, num país que não é acostumado com tragédias dessa dimensão, num país que não é acostumado com notícia de, de assassinato a toda hora de, não é um país violência, né, cara, a Itália é um país muito pacífico, né, assim, então, os meus amigos italianos estão chamando isso de Terceira Guerra Mundial na prática, sabe, a Terceira Guerra Mundial sem disparar um tiro, né, porque colapsou o sistema de saúde e abalou a confiança num país que já vinha quebrado por uma recessão econômica de mais de 10 anos, né, e assim, é um momento muito, muito, muito triste, eu, cara, eu fico até emocionado mesmo porque, assim, é... assim, é, lamentável um país como a Itália um país tão tão bonito que deu tanta beleza para o mundo né nas artes na música né uh, deu um modo de viver para gente né para boa parte da população mundial na comida no jeito de ser assim cara tá passando por isso agora assim vai ser um trauma muito 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 grande para os italianos durante muito tempo sabe cara então assim me entristece e me entristece saber que a gente teve tempo para se preparar, né, Ivan? Olhar lá para fora, ver o que estava acontecendo, aprender com os erros, fazer aqui no Brasil, a gente não fez, cara. Eu acho que quero muito estar tá errado, mas acho que vai ser um morticínio esse negócio no Brasil também, sabe? Vai ser uma coisa horrorosa que a gente vai, assim, ficar horrorizado com o que vai acontecer aqui se a gente continuar na linha que a gente está levando hoje, sabe, cara.
0: Sim, é, e, e tem vários paralelos que podem ser feitos, né, Assim, não apenas questão de cultura, a gente tem uma migração italiana forte, você mesmo, uh, um desses exemplos, já de família italiana, uh, mas uh, até com a configuração geográfica em questão de uh, regiões mais ricas, regiões mais pobres, um PIB que depende muito de uma coisa só... Então, para ir quebrando um pouco disso, para quem não conhece na área de Itália, dá um, uma noção para a gente, assim como a gente fala assim, ah, Brasil Nordeste é assim, Norte é assim, regiões mais ricas são Sudeste e Sul, como é que é na Itália? Qual é a região mais rica, que é mais desenvolvida? E quais são as outras regiões, como é que elas funcionam?
1: Ótimo, então vamos estabelecer um paralelo que é o seguinte, a, 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 digamos assim... A capital financeira, a nossa capital de fato é Brasília, capital de fato na Itália é Roma, mas a capital financeira, onde está o dinheiro mesmo, onde estão os negócios, assim como no Brasil é São Paulo, a gente pode fazer um paralelo com Milão na Itália. Né? Então Milão é a capital financeira, a região da Lombardia é uma, é uma região que concentra boa parte do PIB e se você olhar as regiões vizinhas da Lombardia, é, Vêneto, Friuli, venezia Giulia. Veneto é a região onde tem Veneza, para as pessoas se identificarem melhor, né? Então, Veneza, Treviso, é, 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 Verona, essa é a região do Veneto. A região da Lombardia basicamente Milão e as, as províncias em volta, né? E tem uma região ainda vizinha ali, que é a região de Torino, que é o Piemonte, né? E aí umas regiões muito pequenas ali, Friuli, venezia Giulia e Vale da Osta. Se você pegar essas regiões, que é onde é o epicentro do coronavírus, essa, ali é onde está o dinheiro da Itália, ali é onde está o PIB italiano. Essas regiões têm IDH e qualidade de vida e tal, muito semelhantes às a, a, partes mais ricas da Áustria, da Alemanha, da Suíça. É ali onde está, digamos assim, a Itália, da Europa, da economia que deu certo. Se você começa a ir para o sul, vamos colocar assim, de Roma para o sul, e aí você pega as províncias, você pega as regiões de Campânia, que é a região de Nápoles. Você pega a Puglia, que é a região de Bari. É a Sicília, que é a região de Palermo. É, você pega ali a região de, uh, de Leite, né, que, é, que é... Você pega o Molise, que é super empobrecido. Então, essas regiões podem ser comparadas às regiões mais empobrecidas do, do Brasil. Né? Qual que é a grande questão agora? A gente está tendo a mesma dinâmica, Ivan. O, o estado mais em risco agora é São Paulo, porque foi possivelmente, onde originou, de onde vieram os voos internacionais que trouxeram os primeiros infectados, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente já poderia ter detectado lá na frente, feito um monitoramento intensivo em voos internacionais, separado as pessoas contagiadas e tentar, no início, conter a crise. A gente não fez isso, né? A gente não aprendeu com, com os outros países. Qual que é o grande medo dos italianos agora? Bom, se o coronavírus foi capaz de colapsar os hospitais de Bergamo que é uma das cidades mais ricas da Itália, com um sistema de público de saúde incrivelmente evoluído, um dos melhores hospitais né, da Europa também estão ali, você imagina o que isso é capaz de, de fazer em leite, né? o que é capaz de fazer em, em Palermo, que é, o que é capaz de fazer nas regiões mais empobrecidas da Itália. A questão agora, cara, é o seguinte, eu vou dar só um dado para a galera entender o que eu tô falando, assim, tem 5.100 leitos de UTI na Itália, tá? 5.100 leitos de UTI na Itália. Não são 5.100 leitos de UTI disponíveis. São 5.100 leitos total, que em boa parte já estão ocupados por pacientes de várias patologias diferentes, acidentes de carro, acidente de trabalho, pessoas com, em fase terminal, pessoas com câncer, enfim, já esses leitos já, tá, já estavam ocupados, né? Agora, nesse momento, o último balanço da Itália tem exatamente... 3.200 pessoas em terapia intensiva na Itália, ocupando esses 5.100 leitos de UTI, por coronavírus. Uhum. Eu não me recordo e os meus amigos italianos não, também não sabem dizer, se desde o pós-guerra existiu uma ocupação de UTI na Itália, por um mesmo motivo, dessa maneira como está acontecendo agora. É, é um negócio completamente avassalador. Esses leitos, cara, no geral, eles estão no norte, né? Eles estão onde o vírus bateu e onde a rede hospitalar é muito forte. O medo agora é o seguinte, muitas pessoas por causa do lockdown que moram no Norte são pessoas do Sul, né, são pessoas do Sul da Itália que migraram em busca de melhores condições de vida, então elas trabalham é, nas fábricas, nos cafés, são empreendedores, enfim, trabalham em Veneza, em Treviso, em Bolzano, em Bergamo, em Torino, essas pessoas foram para lá para fazer suas vidas. Essas pessoas, muitas delas, retornaram para o Sul para ficar com suas famílias, com seus pais, com etc e tal. E muitas ainda agora, clandestinamente, porque não podem fazer, continuam retornando. Então o grande medo da Itália, que é uma coisa que talvez a gente vai ver no Brasil, se aconteceu mesmo, é uma segunda onda, um rebote de, de novos infectados, com um número de mortes ainda mais catastróficos, porque você tem uma, uma região cujos hospitais não são grande coisa em relação ao norte da Itália. A gente tem que cuidar muito agora aqui no Brasil, inclusive com esse trânsito interno para que as regiões que mais estão atingidas agora que, que efetivamente agora, agora é São Paulo, que as pessoas não espalhem para os outros estados mais empobrecidos e para regiões muito distantes, porque aí vai ser uma coisa totalmente descontrolada, entendeu?
0: Uhum, sim, uh, e isso também afeta, né, eu tava vendo aqui um dado de que o, a Itália é a segunda maior produtora de vinhos do mundo, é um dos mais importantes na produção têxtil, mas a economia é movida mesmo pelo setor terciário, no qual o turismo é responsável por 68% do PIB, uh, ou seja, economia esse ano da Itália já é um ano perdido, né?
1: Cara, já foi, com certeza, eu diria assim, pelo que todo mundo que eu tenho falado, economia do mundo já foi, né, é, mas a questão da Itália, ela é mais grave pelo seguinte, claro que ela tem grandes indústrias, a Itália ficou durante o século XX, né, por causa de uma hiperindustrialização que teve, é, chegou a ser a maior, maior economia da Europa, na frente inclusive da Grã-Bretanha, em alguns, alguns anos, né, que eles chamam de grande sorpasso, a grande, a grande é, é, ultrapassagem, né. Por causa de indústrias que a gente conhece de fora, né? Então, sei lá, Pirelli, Fiat, você vai começar a elencar aí um milhão de situações industrial grande italiana, né? Produz também. Uh, uh, trabalha também com a indústria da guerra, né, tem uma grande empresa pública que produz aviões, caça, etc e tal, tem muita coisa de química fina, principalmente nessa região é, do norte da Itália, né, microeletrônica, né, quem é viciado em Arduino, por exemplo, isso aí, né, o Arduino é uma criação italiana, por exemplo, então tem muita coisa nisso, mas, cara, o, a Itália, depois da, da reunificação italiana, no final do século XIX, a Itália fez uma reforma agrária muito intensa, muito intensa mesmo. Assim, as, as propriedades na Itália são pequenas propriedades, por exemplo, as propriedades de terra, né? E isso gerou uma, uma agroindústria muito forte, muito poderosa, que a gente vê aí, como você bem falou, a produção de vinho é o segundo maior produtor do mundo, talvez de queijo seja uma coisa próxima disso, e presunto cru, e azeitonas, e óleo de oliva, enfim, tudo isso que a gente vê chegar, inclusive, no Brasil, é produzido na Itália por pequenos Pequenos agricultores, famílias, que estão geralmente unidas em torno de cooperativas locais. Esse, esse ecossistema, ele é, ele é também alimentado por bancos cooperados locais, né? É, esses bancos de, 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 de savings mútuos, assim, né? Não, não são grandes bancos. A Itália tem grandes bancos, mas tem muitos pequenos bancos locais que, alimentam esse sistema de cooperativas, que alimentam essas agroindústrias pequenas, né, que alimentam essas famílias, e isso causou um bem-estar social na Itália durante todo o século XX, absoluta, absolutamente incrível, com uma, 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 uma distribuição de riqueza muito mais justa que a brasileira, por exemplo. Isso está em crise agora, cara, entendeu? Isso é o um negócio que está em crise. E se isso quebrar, a Itália tá ferrada, cara, porque a Fiat não vai segurar a Itália. A Fiat, na verdade, nos últimos anos, botou muito mais produção no Brasil, nos Estados Unidos, confusão com a Chrysler e tal, do que tá do que na Itália, chegou a fechar coisas, na, fechar empresa na Itália, né? Então assim, esse é, o, é a grande preocupação do país agora. É uma economia que depende de cada cidadão. Não é uma economia com renda muito concentrada. E é isso que está todo mundo vendo e falando, cara, o que, que vai acontecer, sabe? O governo vai precisar se endividar mais ainda, porque vai ter que botar dinheiro na mão dessas pessoas. A relação de dívida PIB é, na Itália é de cento sei lá quantos por cento, 109%, e nove, cento e Cento e quarenta
0: por cento, dado que eu tenho aqui.
1: Cento e quarenta por cento, pô, quando eu morei lá era cento e quinze, eu acho. Então, assim, uhum. é um país que deve ficar cento e quarenta por cento do seu PIB. E é. vai ter que se endividar mais, né? Uhum. Não tem outra alternativa, porque o governo não tem de onde tirar dinheiro. Então, cara, é, é um quadro desesperador no nível insanamente desesperador.
0: Sim, eu, eu, parece que a dívida que ela tem só perde para a Grécia, né, que enfim, foi a que mais se deu mal né, nos últimos anos. Exatamente. É, agora, falando de, da própria agricultura italiana, né, existem relatos de desabastecimento já acontecendo lá agora. É, apesar de você falou que é uma agricultura que passou por uma reforma, Uh, grande mas até por questões geográficas assim ela não vai ter uma a gente não pensa assim pô, esse é o melhor alface italiano assim né a gente não é um, um país que a gente pensa nesse sentido uh, como que é feito o abastecimento do país nesse sentido ele e se pudesse vai fazer um paralelo com o Brasil porque querendo ou não o Brasil consegue produzir alimento e a gente vai ver como é que isso aí vai afetar né mas Sim. o que que tá Sim. acontecendo na Itália nesse sentido
1: Cara, eu acho que o Brasil, nesse sentido, está mais bem posicionado. Depende muito como esses lunáticos aí vão organizar a questão de distribuição de alimentos também. né? Eu estava falando com a Laura Carvalho agora. A gente fez um, um, um ao vivo muito rápido ali no Instagram do, do, do Intercept. E ela falou que o governo deveria, inclusive, uh, uh, interferir, eventualmente, em algumas indústrias, por exemplo, que produz coisa X e falar meu, você tem condição de produzir coisa Y e coisa Y é o que a gente precisa mais agora. Então, uhum. você vai produzir isso, né? Mas o que acontece? Na Itália é o seguinte... Tem uma produção de alimentos muito importante, né? eles são autossuficientes em muita coisa, né? tem muita questão de, é, por exemplo, no sul tem muita, muita laranja, tem muito tomate, tem muita oliva, no país inteiro tem muita produção de derivados de carne de porco, né? então presunto cru, speck, presuntos cozidos, salame, morcilha, né? tem essa produção de queijo muito grande também, né? tem uma produção de alimento no geral, que é uma produção de alimentos assim, eu diria que não é o suficiente, mas a produção de alimentos é importante. Tem um, um rebanho de porcos, porco mais ou menos estável, tem um rebanho de cabra, né se, se usa muito leite de cabra e tal, é, alguma coisa de caça Uh, que a caça ainda é permitida na Itália em, em alguns períodos do ano, então se come ainda, variavelmente, muita caça, javali, principalmente, tem uma indústria pesqueira de frutos do mar bem importante também, porque está cercado por três mares ali, né, uh, o, o tirreno, o jônico e o adriático, então tem muito isso. O que, que a Itália não tem? A Itália não tem boi, por exemplo, né, tem uma região da Itália, mais notadamente ali a região perto de, de Florença, né, é, ali tem alguma coisa de boi, mas assim, é longe de ser autossuficiente. é um boi mais premium e tal né, que é vendido mais caro, eles importam muito boi da Argentina, do Uruguai e do Brasil, né? vai muito boi uh, para lá agora, como vai ficar a questão de transporte internacional de carga, a gente também não tem muita certeza, porque voos por exemplo, estão sendo cancelados é, isso geralmente é transportado de navio como vai ficar, vai manter navio vai diminuir o ritmo dos portos italianos, praticamente o, o porto de, de Gênova, o porto de Gioia Tauro, é, o porto uh, próximo de Roma, ali também que recebe muita coisa, Bari também tem porto então Palermo tem porto é, uma, é um país de muitos portos né? chega muita coisa por aí. vai diminuir os portos, eles vão fechar, eles vão manter abertos, então assim, é uma incógnita em relação a isso também, né, leite de vaca, por exemplo Leite de vaca, na época que eu morei lá, chegava muita coisa da Rússia, se não me engano, né, reprocessado, enfim, e de outros países, a Alemanha e a Áustria produzem muito leite de vaca, né, então, a Alemanha levava muito leite para a Itália, por exemplo, acho que era a maior parte do leite italiano consumido era, era leite alemão. Então, como ficam essa, essas coisas também, né, grãos, a Itália não produz muitos grãos, né, não, plant, não se planta soja na Itália, se planta pouquíssimo milho, né, essas, essas produções extensivas que você precisa de uma grande área de terra, como lá você tem micro, micro indústrias, micro pedaços de terra você não consegue organizar a plantação de soja, por exemplo porque ela não é viável economicamente, né, e o que, que se faz no mundo hoje sem soja, sem milho, né que basicamente são os, os dois cereais que, que inclusive servem para alimentar animais, então se a Itália ficar desabastecida de milho, ela não pode alimentar suas cabras eventualmente, ou seus porcos ou o pouco que tem de bois e galinhas e aí, sabe, como que faz essa equação então, cara de novo, é um momento inédito na, na história do, 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 do mundo, é um, é um hard reset na economia, forçado, todos os países ao mesmo tempo, né? não tem país que está que tá conseguindo voar nessa crise, e agora é observar as próximas semanas e esperar que o Brasil, que esse bando de demente que está no governo brasileiro, olhe lá para fora e aprenda a fazer as coisas, porque o futuro está na nossa frente três ou quatro semanas, é só você Sim. olhar ele e aprender e fazer as coisas agora.
0: Sim, e vou, vamos até começar a falar agora da, do coronavírus diretamente afetando as pessoas, uh, na questão de saúde. É, antes de passar alguns números, uh, fala pra gente como é que é o sistema de saúde na, na Itália. É privado? É público? É igual ao Brasil? É parecido? Como é que... Como, como, eu tô doente na Itália, pra onde que eu vou?
1: Cara, ele é muito parecido com o SUS, é um sistema público bem robusto, grande, extremamente caro, Obviamente, longe de ser perfeito, com os problemas de sistemas uh, públicos em países que também têm um nível de corrupção mais ou menos elevado, né, como, a, como a Itália. Então, tem, obviamente, problema de corrupção, tem coisa, tem defasagem, tem diferenças regionais, mas, no geral, é um sistema público que funciona. Né? Eu tive que usar eu, o SUS italiano lá também. Né? Então, assim basicamente, você tem a sua médica, a gente tinha, no caso, a nossa médica de referência, que é a médica de referência... Do seu, do seu quarteirão ali, né, eles dividem os bairros, aí cada bairro, um pedaço do bairro é um médico, você, qualquer coisa que você tem, você recorre a ele primeiro, e esse médico é que, se necessário, ele vai encaminhar você para especialistas, para clínicas, para hospitais, para exames, e aí ele tem também um controle ali de mais ou menos como as coisas estão funcionando, se não estão funcionando, se está lotado, se não está lotado, passa para outro lugar, então tem um controle mais, digamos assim, racional da distribuição de doentes uh, no sistema. né? Os médicos consegue, conseguem jogar eles com é, uma coisa mais racional no sistema. É muito parecido com o SUS no geral. Assim, atende várias patologias, tem várias cirurgias possíveis de ser feito assim, é um pouco isso, só que é um sistema melhor, né, cara, um sistema de um país que viveu um auge econômico em algum momento, que nós nunca vivemos, que teve, né, um PIB per capita muito maior que o nosso, ainda hoje, né, então, assim, é mais bem cuidado, mais moderno, né, mais organizado. Agora, a gente tá vendo que não foi suficiente, imagina
0: aqui, né. Sim, mas tem também rede privada?
1: Tem rede privada também, mas ela não é importante como é no Brasil, assim, aqui a gente viveu um um ciclo de planização da, da saúde, né? Então, meio que um monte de gente hoje tem plano e isso acaba indo desembocar em hospitais e redes privadas. Na Itália não tem muito essa lógica. As redes privadas, elas são é, é muito menos e, a, eventualmente, elas são muito mais específicas Uh, em algum tipo de tecnologia nova ou algum tipo de patologia específica. É mais difícil você ter grandes hospitais privados como você tem no Brasil, assim, lá predomina mesmo o investimento público.
0: Tá. Então, olha só, passar alguns dados aqui que a Gisele, nossa produtora, colocou. Uh, na Itália, o primeiro caso do novo coronavírus foi detectado no dia 30 de janeiro. 39 dias depois, no dia 9 de março, o país decretou a quarentena multando quem saísse às ruas. Ainda assim se viam imagens de muitas pessoas aglomeradas. E segundo o jornal o Globo, só na primeira semana 43 mil pessoas foram denunciadas por saírem às ruas. O médico italiano Antonio Montegrande, especializado em doenças infecciosas, disse ao Globo que os italianos têm um modo de vida irresponsável, que não têm um senso cívico e são um pouco rebeldes com as regras. E aqui vem a pergunta. A gente tem a ideia que os italianos são festeiros e isso ajudou a espalhar o vírus. É mais ou menos por aí. Tem também a questão de que é a segunda população mais idosa do mundo o que que ajudou uh, nessa proliferação do vírus tão rápida por lá
1: cara eu acho que é uma soma de fatores tem uma população idosa muito importante as pessoas vivem a, vivem a longo como se diz em Itália né muito comum você conhecer pessoas de 80 anos 85 anos 90 anos não é incomum você encontrar pessoas assim é um, é um país de anciãos mesmo o que acontece muitos Anciãos moram com pessoas mais jovens ou tem, tem cuidadoras né? uh, que estão que, que o dia todo ali com eles. Então, possivelmente, essas pessoas que levaram os patógenos para dentro de casa e contaminaram uma boa parte dos idosos italianos. Tá? Isso, isso já está já sendo discutido na Itália. Isso é uma, uma das possibilidades, porque os idosos não ficam sozinhos lá, isolados. Eles têm contatos com outras pessoas, mesmo que eles não saiam de casa. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa. Italiano tem dificuldade em obedecer regra, né, cara? Qualquer regra na Itália é um pouco... Como é parecido no Brasil, assim, é um conselho, né? Sempre se, sempre se fala muito isso, o assim, sinal, um sinal de trânsito na Itália, por exemplo, em Roma é um conselho, assim, ó, é, é, é aconselhável você não ir agora, mas, assim, se você ir, é uma decisão individual sua, né? Uhum. E também, no começo, o hospital da primeira cidade infectada, acho que o a primeiro a primeira infectado identificado foi em Lodi, mas, se não me engano no hospital de Bergamo e em outros hospitais ali em volta, eles estavam tratando, eles não tinham ainda se ligado que podia ser coronavírus, e estavam tratando como se fosse uma gripe, todo mundo tocando no paciente, todo mundo circulando, então aquilo ali virou um foco de disseminação muito forte, né? E aí, ao mesmo tempo, demorou o lockdown, você falou em 39 dias, é isso? Isso. Tá, uhum. 39 dias do primeiro caso até fazer o fechamento do país. Bom, isso ponto um. Ponto 2, que eu me lembro de cabeça. Primeira morte na Itália identificada. 21 de fevereiro, se não me engano, tá? Uhum. De 21 de fevereiro até ter dois mil mortos, levou só 25 dias, cara, tá? Uhum. 25 dias, 2 mil mortos. Uma, uma taxa completamente absurda. O que aconteceu nesse meio tempo? Mesmo com a quarentena, muitas pessoas ainda estavam saindo de casa e viajando sem necessidade, né? Tanto é que esse número de denunciados foi foi grande o número de pessoas que foram barradas em estações de trem, etc e tal, pela polícia, que, por exemplo, queriam voltar ao sul para suas famílias, que é compreensivo, né, as pessoas é, podem estar com medo, podem estar assustadas, podem estar sem dinheiro, em Milão, sem grana, de repente era um cara que Sei lá, vendia bolsa na frente da, da, do Homo de Milano e aí não tem mais ninguém lá, o cara não tem como vender bolsa, o cara tá ferrado, sabe? O cara, tem que, o cara precisa voltar pra, pra Bari, o cara precisa voltar pra Rádio Calabria, precisa voltar pra família dele. Ou tem uma pessoa idosa da família que tá na UTI e, e pode morrer por causa de coronavírus, a pessoa quer voltar, ou morreu alguém, a pessoa quer voltar. Então a gente vai ter que lidar agora com sentimentos humanos. Mas isso também, obviamente, ajuda a espalhar o vírus pelo país, né? Então eu diria que é uma... São vários fatores que a gente pode observar, muitos deles acontecendo no Brasil também, né? Eu não sei se vai ser muito diferente aqui, entendeu? Então, esse é o grande problema do governo, desde o começo, não ter sido muito claro muito duro. E olha só que eu tô pedindo dureza para militares, que em tese são os caras que, na hora que fecha a rosca, são os caras que sabem o que fazer, uhum. né? Mas a gente tá vendo que, cara, o Bolsonaro é um militar de Araque. Assim, na hora que ele podia surfar na onda... Montar a tenda do exército no Brasil inteiro, fazer teste em massa, colocar o exército não sei aonde, ele podia fazer um circo com esse negócio, garantir a reeleição dele, uma crise externa que não foi gerada pelo governo dele. Se o PIB cair pra caralho, ele vai poder falar a vida inteira, mas não é culpa nossa, nossa expectativa era crescer 2%, mas veio um vírus, mas nós salvamos tantas vidas, não sei o quê. Nem isso, esse incompetente que agora virou um perigo público de saúde, número um. Espalhando patógeno de um lado para o outro, apertando a mão das pessoas, completamente doido, sabe? Nem isso esse cara fez. O que, que ele devia estar fazendo agora? Indo para a televisão todos os dias falar com as pessoas. Todos os dias. Acalmar as pessoas dizendo que o governo vai garantir distribuição de alimento, vai garantir farmácias abertas, vai garantir serviço de saúde, polícia, bombeiro. Isso não vai parar. A sociedade vai poder continuar tranquila em relação a isso. Mas pedir para as pessoas que colaborem por 15 dias, ficando em casa. Pra gente testar os efeitos da quarentena, ver quanto que o SUS suporta, sabe? Dizer para as pessoas que o governo vai botar dinheiro na mão delas, vai sustentar os empregos, é, se vai dar incentivo para empresa aérea, não, não sei o quê, que seja com contrapartida para a sociedade, que, se, que elas sejam obrigadas a manter empregos, que elas sejam sabe, o governo vai liberar a FGTS, enfim, cara, essas coisas que é, é só olhar lá para fora, ver o que está sendo o que está acontecendo. Esse governo está completamente perdido, o, o cara anunciando cloroquina, não sei o quê, que vai produzir no laboratório do exército, um monte de, de bullshit todo dia... Sabe? Meu, desculpa, é um negócio que tá me deixando muito indignado, assim, desculpa o desabafo Não, assim, mas
0: não, mas é. É, tá, tá, tá todo mundo junto nessa. Cara,
1: não, é, é, é impressionante. É, não,
0: e é, é impressionante ainda porque eu até uh, tava fazendo os cálculos, né, se não me engano quando tava com 200 casos de corona no Brasil, aquela comitiva do Bolsonaro que tinha vindo dos Estados Unidos tava com 16 pessoas já contaminadas o que correspondia a uma coisa do assim, tipo 6, 7% dos contaminados do Brasil vieram com o Bolsonaro dos Estados Unidos Exato. É, só que ele é o único que não pegou, né? Porque ah, ele é um super-homem, ele é um X-Men, é um eu não sei. Assim,
1: tá? Exato, então, exatamente, é. É.
0: Uh, Inclusive, Inclusive, tua aposta é que ele está doente, que ele está infectado? Qual é? O que você acha? Cara,
1: eu não, tenho, eu, não, eu não posso acreditar no que o Bolsonaro fala como ninguém pode, porque eu é um mentiroso compulsivo. Uhum. Então, se ele disse sem apresentar nenhum exame na nossa cara, mostrando que ele não está infectado, na minha opinião, a chance dele ele tá estar infectado é gigantesca, porque ele é sim. mentiroso. Sim,
0: é. eu, eu, eu também acho muito difícil ele não tá estar, e, e daí ele entra naquela situação de, de, de que é, porque é uma anta, e ele não, não vai jamais admitir isso, porque vai dizer não, isso é um sinal de fraqueza, não posso falar que estou doente, né? É, Exato. É complicado. É, exatamente. É, voltando para Itália, uma coisa que eu estava curioso é a figura do médico de família, né? como é que funciona essa figura, e eu queria saber se ela está disponível para todos que moram na Itália.
1: Cara, tá disponível para todos que moram na Itália, em tese, né? Mas, mas sim, até mesmo as leis de imigração aí que a extrema direita que estava no poder até ontem, aí o Mateus, Mateus Salvini e o pessoal da Lega Nord queria acabar com isso, até onde salvo o melhor juiz, até onde me resulta isso não acabou. Mas como, sistema... é que,
0: é, como é que funciona o médico de família? Assim, ele não, vai para sua casa?
1: Ele não, ele fica, ele fica na, no, no consultório dele, né? É um sistema que que permite, inclusive, que por exemplo é... Estrangeiros uh, ilegais possam receber atendimento, por exemplo, né? Não se nega atendimento comunitário para ninguém, nem se você tá ilegalmente no país, por exemplo. E aí, você, o médico de família, ele é quando você se inscreve lá com seu CPF X, lá ele te indica o médico ali da sua zona, e aí, quando você precisa, você marca e você vai até ele, né? Você vai até o consultório do médico de família, e aí, o médico de família. Ele vai analisar o que você tem e vai te receitar medicamento ou vai te encaminhar para o hospital, clínica ou especialidade. Então, é mais ou menos assim a lógica do sistema, né? Eu não sei se tem visita residencial na Itália, cara. Isso é uma coisa que eu nunca me interessei em saber, não, não, não tenho informação. O jeito que eu sei que funciona, que funcionou para a gente na época, era esse jeito que eu te falei.
0: Ah, e como é que é o controle de venda de, rem, de medicamentos, assim? Porque uh, a exigência de receita ela é mais rigorosa, eu, eu digo aqui, por exemplo, eu tenho familiares que moram na França, é, você não compra nada sem receita, né? E como é que é na Itália?
1: Cara, na época era mais rigorosa do que era no Brasil na época, mas o Brasil também ficou um pouquinho mais rigoroso depois, né? A gente começou a ter uh, mais medicamentos que, que necessitavam de receita, mas no geral, assim... É, para você comprar medicamentos um pouco mais digamos assim não recomendados que você né, que não seja uma aspirina um negócio assim você tem que ter essa receita fica uma cópia com a farmácia fica uma cópia com o médico fica uma cópia com você isso sobe para o seu histórico online lá de, de medicamentos que você comprou né tem um tem um controle bem bem rigoroso assim então não dá para a pessoa sair comprando qualquer coisa não
0: sim uh... A gente já falou aqui que foi no norte do país que começaram as medidas restritivas sobre convívio, sobre convívio social, e daí o pessoal foi em grande número para o centro e para o sul, provavelmente pelo que você falou, né? Gente que estava saindo de lá, querendo voltar para casa e tal. Uh, e isso acabou aumentando a disseminação do vírus também. O centro e o sul são regiões turísticas também, ou esse aumento nessas regiões nos indica mais que a gente voltando para casa?
1: Cara, são também, uh, tem uma outra questão, você falou em turismo, tem uma, um outro ponto do porquê que eu acho que espalhou tanto na Itália também, que, que junta com, com as pessoas não respeitarem regras, que junta com as pessoas migrando, etc e tal. O turismo na Itália, para quem já foi na Itália, vai, vai saber exatamente do que eu estou falando. É, você, va, você faz quatro cidades em cinco dias, se você quiser, né? Uhum. Então, possivelmente um turista infectado, que estava que, que, que em, em Firenze hoje, ele... Da, daqui a cinco dias ele passou por Pisa, por Luca, por Milão e terminou em Veneza. É super possível de fazer isso, não é nada extraordinário, muita gente faz. Então, eu acho que essa movimentação absurda de turistas também ajudou a coisa a se espalhar muito rapidamente ali, né? Que é uma coisa que, por sorte, a gente não tem no Brasil, né? A pessoa vem para o Rio de Janeiro, ela fica meio que por aqui. Dificilmente a pessoa vem para o Brasil, ela vai para Salvador, para o Rio, para Fortaleza, para São Paulo. Você então não consegue fazer isso, né? Muito caro, tudo muito longe. Uh, as regiões centro e sul da Itália são extremamente turísticas, né? A questão é que agora não tem muita circulação no sul da Itália, porque o sul da Itália é um sul de, é uma região de praias, que as pessoas acabam indo muito mais no verão europeu, né? Então assim. Estaria começando agora a temporada do sul da Itália. O centro é muito visitado por causa de Roma, né, que fica no centro da Itália. É, você pode considerar também Bolonha, que é uma região centro norte, mas também uma região de centro, e você mas ao mesmo tempo você tem um centro muito rico, muito antigo, é, de pequenas cidades medievais ainda que não é não aparece muito no radar do grande turismo, mas é uma região super frequentada também, né? Principalmente por europeus que acabam escolhendo essa região por ser uma região muito peculiar assim. Então, não, não existe região italiana que não sabe que não sempre não tem turista caminhando em todos os lugares, assim. Acho que isso pode ter sido também um, um, uma das questões que espalhou patógenos pelo país tão rapidamente
0: uhum. Falando um pouquinho de imprensa agora, uh, segundo a pesquisa feita pela empresa francesa Ipsos, no final de fevereiro 80% dos italianos acreditavam fortemente que a mídia exagerava no impacto da doença o que esse dado revela sobre os italianos e sobre o governo italiano também na, da forma como lida com a imprensa é também parecido com o Brasil?
1: Cara, é muito parecido. O que aconteceu lá, o que aconteceu na Hungria, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo em outros lugares, é a mesmíssima coisa. A imprensa ela é identificada por esses líderes de extrema direita como talvez a voz mais poderosa que possa pegar as mentiras deles e expor a verdade. Então, de antemão, já nas eleições, você desacredita a imprensa, desacredita a imprensa, num sistema de desacreditação não em relação à instituição imprensa no geral, apesar de ser esse o objetivo, mas com uma estratégia muito semelhante ao que acontece no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares, que é identificar os nomes da imprensa que precisam ser atacados, nomes de pessoas físicas. Então você vai para cima da Milena Gabanelli, você vai para cima do Fábio Fausi você vai para cima do Roberto Saviano você vai para cima desses caras né, que estão na imprensa e são identificados como progressistas, etc. e tal, e aí você vai destruindo a credibilidade na imprensa. Esse sistema funcionou no Brasil, a gente viu aqui com o Miriam Leitão, com a Vera Magalhães, com gente até do Intercept, enfim, a gente viu isso aqui, né? E esse sistema mostrou agora que vem funcionando. 80% dos italianos acham que a imprensa estava exagerando. Aqui no Brasil, se fizesse uma pesquisa, sei lá, 15 dias atrás, ou 15 dias atrás a imprensa não estava muito ligada ainda, mas cinco dias atrás, seis dias atrás, sete, talvez ia ter um resultado parecido, né, e aí é o que eu brinquei no Twitter, agora as pessoas, muita gente estava dizendo que com a nova era, né, entre aspas, essa nova era maravilhosa, as pessoas era muito mais legal, porque as pessoas podiam ter o contato direto com o presidente e não precisavam ficar na mão da imprensa, que distorce, que mente, etc e tal, eu fiz um desafio, quero saber agora quem vai seguir as dicas do presidente, em vez de seguir as dicas que a imprensa está publicando sobre proteção ao coronavírus, né quem for seguir as dicas da comunicação maravilhosa direta do presidente, boa sorte, a sua chance de morrer é absolutamente grande, né? Porque o cara só fala asneira e só fala bobagem. Hum. Então, acho que é, inclusive, um bom momento para a imprensa reprovar o seu valor diante da sociedade, sabe, cara? Falar, olha só lá, apesar das diferenças ideológicas que eventualmente você tem com o nosso site, ou com o nosso veículo, ou com o nosso podcast, não sei o quê, a gente não tá aqui brincando, falando merda e publicando informação errada. A gente tá publicando informação oferida, apurada, sabe? Com, 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 com veracidade. Então, assim, você vai recorrer a quem quando a rosca fechar? Você não vai recorrer a um, um imbecil que fica falando qualquer porcaria no Twitter, né? Você, ou vai deixar sua mão na, vai deixar sua vida na mão do Alan Terça Livre. Você vai ficar lendo a Terça Livre e falar, hum, este site é muito confiável para eu saber como eu devo agir durante uma crise viral, pandêmica em todo o, o mundo, né? Não. Você vai procurar imprensa real, assim. Então, tem uma chance da imprensa nem mostrar, olha, olha para gente que a gente tá fazendo um trabalho sério.
0: Sim, mas, mas ao mesmo tempo, e imagino que na Itália isso uh, aconteceu, aqui também tem, eu, eu tenho visto, não sei se você também uh, tem notado, uma, um aumento de pessoas começando a duvidar de que é uma crise tão séria assim, né? Uh, eu não sei, mas é, tudo é tão rápido hoje em dia, e, e o vírus ele não se espalha assim, né? Ele espalha muito rápido, mas os sintomas começam a demorar para aparecer, então, aqui em Curitiba mesmo, sei assim, que já tem uma questão cultural do pessoal ser mais isolado e tudo isso a gente está vendo pessoas na rua, estão andando, é, o comércio não está parando, mesmo com o decreto governamental é, e, e me dá a impressão assim, que quando vai estourar quando a coisa estiver muito mais feia é, e que, de novo, a imprensa sendo culpada. Ao mesmo tempo, tem uma galera bastante preocupada com isso também e começando a se informar e... Enfim, uh, você acha que a gente está num caminho de suprimir isso de uma maneira uh, boa, está uh, num bom caminho, ou a coisa vai estourar quando o pessoal perceber que já é tarde demais?
1: Cara, eu... eu posso falar, assim pela, pela convivência entre os meus, assim, né, pessoas que não são jornalistas, são amigos e familiares e tal, assim, e até me surpreendeu que virou muito rápido, assim, as pessoas começarem a olhar o que a imprensa estava publicando e falar, putz, acho que esse negócio é sério mesmo, sabe, até, até dez dias atrás, estava um pouco todo mundo passando esses áudios de WhatsApp, dizendo que, ah, sei lá o que, malária mata mais, não sei o que, mata mais, Agora, o discurso mudou bastante, assim, mesmo os meus amigos que eventualmente votaram no Bolsonaro e ficam ouvindo aí o áudio do Roberto Justus falando que só vai matar velho, não sei o que, mesmo eles é porque, entendem É, que é o... porque
0: velho pode morrer à vontade, né não tem problema. Assim, é, velho
1: é, no, no né? caso, o Roberto Justus tem 64 anos, então talvez a gente <risos> pode colocar ele nesse risco, grupo de risco também. Né? exato uh, Talvez seja uma apologia ao, ao, ao fim da própria vida, enfim, uma coisa meio poética que a gente não entendeu, porque enfim, ele é um cara inteligente, a gente é idiota. Né? É, exato. Mas, fora isso, cara, o que eu acho que está acontecendo na Itália agora, tá? E, e eu, tô, eu tô vendo isso é efeito do confinamento também, infelizmente, né?
0: Uhum.
1: Muita gente está buscando auto-justificativa para poder voltar para a rua, entendeu? Então eu não acho que necessariamente é um problema de imprensa. As pessoas estão buscando as auto-justificativas, estão teorizando: ah, mas 60 milhões de pessoas, 5, 6 mil mortos, mas isso é muito pouco, sabe? Elas estão. Elas estão voltando a, a, a tentar buscar as justificativas que tinham lá no começo, antes de, de entender que era sério, e reforçando essas justificativas... Né, repassando esses memes, essas coisas, que lá também acontece a mesma coisa que no Brasil, né, as pessoas se alimentam por, por WhatsApp também, outras porcarias assim, ficam vendo meme e coisa, e áudio do especialista, né, atenção pessoal, aqui é o presidente do hospital, não sei da onde, essas merda que as pessoas continuam ouvindo e achando que é real, uhum. então lá não tem muita diferença em relação a isso, né, só uma escala um pouco menor, eu acho que é um pouco isso, cara, as pessoas estão começando a tentar achar alto justificativa para poder voltar para a rua porque não tá aguentando, porque estão ficando sem dinheiro, porque estão ficando entediadas. Acho que tem esse movimento que a gente vai acabar vendo no Brasil também.
0: É. Muito tem se falado de que o Mandetta está sendo um cara razoável e tal, e vocês até publicaram uma matéria recentemente no Intercept sobre isso, então eu queria a opinião tua já em voz. Uh, como é que você tem visto a atuação do ministro de saúde e o Mandetta?
1: Ah, tava, né, cara, tava bem, né, mas aí foi chutado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro faz uma coletiva lá de máscara e coloca o cara da Anvisa como um protagonista, né, e, e aí o tal do Mandetta já arruiu a corda, já falou umas bobagens, já voltou pro, pro lado do Bolsonaro, que acho que ele, na minha opinião, isso é uma coisa que eu não, não é informação, tá, vou te dizer a minha opinião olhando de fora, porque o caso do Mandetta não é o caso que eu tô acompanhando de perto, nem tô falando com fonte sobre isso e tal, porque eu enfim, estou fazendo outras coisas. Mas o que, que eu acho que aconteceu? Ou ele ficou realmente com medo de perder o cargo... E, e, e recuou... E começou a falar umas bobagens bolsonarista também... Ou ele foi imbuído de um espírito magnânimo... De altruísmo incrível... Que a gente deveria louvar... E isso... Eu estou fazendo uma ironia um pouco sarcástica... Mas talvez seja isso, de fato... Ele deve ter pensado... Se eu saio daqui... Este mentecapto coloca alguém pior do que eu. É capaz de botar o Olavo de Carvalho para ser ministro da saúde. Então eu vou engolir o sapo e vou ficar porque eu sou médico, eu não sou um completo idiota e eu sei mais ou menos o que a gente tem que fazer. Né? Uhum. Eu acho que essas duas coisas podem ter passado pela pela cabeça dele. A gente nunca vai saber enquanto ele efetivamente não nos disser, né?
0: Sim. É, de qualquer maneira, também recomendo que o pessoal dê uma lida na matéria que você no Intercept Brasil, do, do Yuri Potter, né? Uh, coronavírus sem licitação, Mandetta paga 67% mais caro para comprar máscaras de empresa bolsonarista, né? Através de uma licitação que foi feita, enfim, que era uma empresa que já é tenho um histórico aí com Mandetta também tá pagando mais caro uh, por uma coisa que deveria ser mais barata, que são as máscaras é.
1: Exatamente. É, aí é... vai começar a começar
0: a festa, né? É, daí agora começa é, como é que é, quando quando há sangue nas ruas o, o, o ouro rola solto, né? Alguma coisa é, exatamente, assim, né? É,
1: exatamente
0: é, uh, Vamos lá, uh, acho que também é bom a gente uh, fazer algumas previsões, o Átila, né? Não sei se chegou a ver a, a live ah, do Átila, foi sim, bastante comentada sim. Uh, sim. Uh, deixou todo mundo bem assustado, eu fiquei desesperado vendo aquilo, né? Uh, e muita gente distorceu parte do que o Átila falou, acho que aqui é um bom momento para falar também, que o Átila falou, ó, oh, se não for feito nada, né? Se deixar tudo andando, a previsão é um milhão de mortes até agosto, né? Sim, uh, sim. Está tendo confinamento, as pessoas estão sendo informadas sobre isso, comércios estão sendo fechados, inclusive governadores estão uh, agindo muito mais do que o presidente, estão indo contra o presidente, inclusive. Uh, o Elder Barbalho, acho que foi um dos mais <risos> curiosos né, no Pará, ele falou assim, ó, o presidente não quer ajudar, a gente vai se virar aqui, não, não tem o que fazer. né? Eu, você ouvir isso o do o Elder Bolsonaro, Barbalho é incrível. O
1: Bolsonaro marcou uma call com ele numa manhã, ele ficou esperando o Bolsonaro aparecer, o Bolsonaro não apareceu na call. Mentira. Sério, é. ele falou isso nesse mesmo vídeo, um pouquinho antes ele fala isso.
0: Ah, é, então é, e, e isso até gerou aquele efeito curioso nas, nas redes sociais também, de pessoas dizendo, caraca, eu tô curtindo o que o Dora tá falando, eu tô curtindo o que o Witzel tá falando, né então, Sim. pra você ver como no momento de crise quem, uh, assim, tem o um mínimo de ciência de governabilidade, tá, tá atuando e tá fazendo um bom trabalho uh, pra tentar conter isso de alguma maneira uh, então, assim, tendo em vista que está sendo feita alguma coisa de confinamento, independente do que o presidente tá falando ou não, é... Uh, a, a tendência é que aquela curva né, ela ter uma abaixada e vamos ver quanto que vai ser isso uh, baseado na Itália, você consegue ter uma noção de quando que isso começa a diminuir, porque até uh, você fez um tweet agora há pouquinho, né? hoje é segunda-feira, acho que é bom marcar, segunda-feira dia 23 de março, você até disse assim que tem sinais de melhora nos números da Itália agora uh, você consegue ver o que está Dá uma olhada nessa curva da Itália e ver o Brasil para tentar fazer uma previsão?
1: Cara, é, sabe que a gente publicou no dia 16 de março, que parece século passado, né? Hoje é 23, então 16 de março é exatamente uma semana atrás, segunda-feira da semana passada. Uhum. A gente publicou uma matéria que a gente foi, foi muito debatida na redação para saber se a gente publicava ou não. A gente consultou muita gente, tal não sei o quê, entendeu o que que era, que são os tais do o tal do preprint. Eu vou explicar rapidamente pra galera te dizer que matéria que é. O Preprint é, uma, é um estudo feito por centros de referência, lógico, esse estudo que a gente publicou, no caso, foi feito em Oxford, né, por pesquisadores sérios, mas o que acontece? Em momentos de emergência, por exemplo, uma pandemia global com o coronavírus, em vez de o, o centro de pesquisa fazer a pesquisa, mandar para revisão de pares, como eles fazem normalmente, né, que são outros pesquisadores da mesma área, que vão revisar o seu estudo e falar opa, peraí, aqui você pisou na bola, isso aqui tá errado. Ou não, vão falar, pô, legal, tá tudo certinho, tá cientificamente bom, beleza. E aí depois disso, os pesquisadores mandam os estudos para as revistas científicas e o estudo então é publicado e então ele se torna público. Esse caminho, em momentos de pandemia, por exemplo, ele leva muito tempo. Então, o que, que existe hoje? Repositórios online científicos que você publica os pré-prints. Você faz o seu estudo e quando você manda para revisão de pares, você já publica isso nesse site publicamente para todo mundo conseguir olhar, né? A gente debateu e decidiu publicar fazendo todas essas ressalvas, que é um pré-print, que não tem revisão por pares, que ainda não foi publicado em nenhuma revista científica de nome, babababá, mas levando em conta que é um, um, um centro muito é, importante de Oxford. A gente falou com as duas pesquisadoras-chefes desse Desse, desse estudo, né, a gente viu quem elas são, a gente falou com outros pesquisadores para saber se as conheciam ou não enfim, tem referência quando a gente publicou, uma semana atrás o título é o seguinte coronavírus, dois pontos pouco caso de Bolsonaro pode custar até 478 mil vidas, tá meio milhão de pessoas mortas semana passada caso o governo fizesse o que estava fazendo na época que era porcaria nenhuma e querendo fazer guerra de meme com vírus na internet Beleza. O que aconteceu nesse meio tempo para cá? Dois movimentos. O, a curva de infecção de novos infectados no Brasil piorou, né? Ela tá, mais, ela tá mais íngreme do que ela já tava nessa época, por isso que eu acho que a projeção do Átila de um milhão de mortos foi para esse lado, porque ela faz sentido científico em relação a isso, né? Mas, de novo, o que o Átila falou e o que a gente publicou no, no TIB. Caso não se faça nada. Caso se faça eu perguntei pessoalmente para as duas pesquisadoras que falaram com a gente, essas do estudo de Oxford. Não tem como estimar qual que é a queda, então, ah, não é 478 mil, é 200 mil. Não tem como saber, porque os fechamentos de cidade, de comércio, etc e tal, eles são regionais, como está acontecendo no Brasil, né? E aqui a gente deve o nosso aplauso, já que está no, no momento de aplaudir, né? Há muitos prefeitos e muitos governadores que são esses os responsáveis por estarem fazendo a coisa certa, e inclusive o Witzel, que não nos esqueçamos todos os traços de sociopatia que esse cara tem, que é outra pessoa perigosíssima, mas nesse momento tá fazendo a coisa certa, né, tá mandando as pessoas sair da praia, tá mandando fechar bar, tá diminuindo a circulação de pessoas e tá correto, e, e o Dória a mesma coisa, não nos esqueçamos de Bolsa Dória, nunca, mas nesse momento tá correto, tá fazendo a coisa certa, então nesse meio tempo essas medidas foram tomadas, a gente não sabe o quanto isso vai conseguir reduzir ou não, mas a expectativa é que reduza, agora, veja, quando a gente publicou a nossa expectativa aqui, que era 478 mil mortos, era um negócio que a gente debateu, cara, olha, talvez uns dois dias, a gente ia publicar isso no domingo, a gente segurou, a gente falou com as pesquisadoras, a gente falou com outras pessoas, a gente publicou na segunda uma matéria que se você for ver tem todas as ressalvas, isso é um pré-print, isso não sei o que, não sei o que, para não assustar, mas ao mesmo tempo a gente queria mostrar para a sociedade que o negócio era sério, sabe, que a coisa era séria de fato, agora vem o Atila, dois dias atrás, e coloca o dobro de projeção, em relação àquela, né? Então, realmente, assim uh, e sabe o que acontece, Ivan? Se não acontecer essas mortes, que, que tomara Deus que não aconteça, eu que só tô até pedindo para Deus já para esse negócio não, não <risos> explodir o país. Se, se não acontecer, esses mesmos caras que não fizeram nada e seus eleitores e, e puxa sacos vão falar que a gente estava sendo alarmista, uhum. porque afinal de contas, não aconteceu nada. Sim, sua anta. Não aconteceu nada porque as medidas foram tomadas, seu imbecil. É assim que as coisas funcionam. Você não vai esperar morrer meio milhão de pessoas para pensar nossa, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, assim... Por mais que esse discurso venha contra a gente, a gente, como jornalista, como comunicador, como você é, como influenciador, como, sei lá, porra que for o nome desse negócio, a gente tem que continuar pregando a missa de que as pessoas precisam respeitar a porra da quarentena. As pessoas não podem ficar encostando nas coisas lá fora, não podem encostar nos outros. Tem que cuidar dos seus familiares e tem que exigir que o governo tome as medidas necessárias para segurar, inclusive, a economia. Se a gente não ficar falando isso, cara, e esquecer e achar que a gente vai ser contra-atacado, esses caras vão fazer o que eles querem. E o que eles querem não é o que é melhor para gente.
0: Sim. É, inclusive, daí, já voltando até a questão da Itália, para fazer aqui alguns paralelos em números, é, para passar para o pessoal, a Itália tem 60,6 milhões de pessoas, no Brasil, 209 milhões de habitantes, a Itália tem 5.200 mil leitos de UTI, Uh, sendo que 1.800 são na região da Lombardia. O Brasil possui leitos de UTI em apenas 545 dos 5.570 municípios, ou seja, 10% de municípios que têm leitos de UTI. O Ministério estima contar com 27.4 mil uh, 27. leitos da UTI no SUS. Uh, a taxa de ocupação é de 78% ou seja, são ainda, e temos ainda 46 mil, 47 mil respiradores da rede pública uh, esses números em comparação eles assustam bastante quando a gente vê que no vigésimo dia após de acordo com a matéria da Folha de São Paulo no vigésimo dia após o primeiro caso confirmado na Itália, tinha 3 casos de coronavírus, no Brasil no vigésimo dia foram 291 casos confirmados, e isso que, a gente tem certeza que está sendo subnotificado né, a gente não está conseguindo testar todo mundo que deveria estar tá testando, é muito diferente da Coreia do Sul, né, que está conseguindo testar todo mundo para conseguir já isolar está é, tendo um problema de kit de testes, demora é, tem povo ainda se reunindo é, então assim está muito no início ainda, mas uh, as visões mais catastróficas, elas são as piores possíveis para cá, querendo ou não a Itália tem um melhor uh, sistema de saúde do que o nosso por todos os problemas que tenha na, na Europa, é, vejo muita gente querendo comparar, não porque na Alemanha, porque não sei o que, cara. Itá, cada país é um, é um país diferente. Sim. É, e no Brasil em específico, uh, isso pode gerar um caos tal... Que o Ministro da Saúde já está dizendo que em abril, metade de abril, vai entrar em colapso o sistema de saúde pública. Uh, a minha dica para todo mundo que eu tenho dado é a, tenta acompanhar pela prefeitura, pelo site da tua prefeitura, uh, boletins da tua cidade é uma coisa que tem me deixado um pouco mais calmo do que pensar <risos> em números muito grandes Totais, brasileiros é, é desesperador, então eu tenho acompanhado muito Curitiba, uh, tenho feito os meus próprios gráficos aqui para acompanhar como é que tá de Curitiba, uh, mas e vai ter lugares que vão ser cada vez piores. A gente, infelizmente, vai passar por isso. Eu queria saber de você, Demori, se você está sabendo alguma coisa também sobre essas medidas de tentar fazer kits de detecção do coronavírus para poder aumentar a quarentena. Você sabe se o governo está pensando em alguma coisa assim nesse sentido? Ou estamos ainda sem saber para que barco... Qual é a estratégia exata do governo?
1: Cara, o governo anunciou ontem, 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 eu não sei mais, que ia fazer não sei quantos milhões de testes, né, 10 milhões de testes, sei lá, um número completamente absurdo, assim, é, que talvez deveria fazer, mas deveria ter começado no começo, bloqueando a entrada de... fazendo quarentena de passageiros de, de navio de cruzeiro, fazendo a, a, a quarentena de passageiros de avião de voos internacionais, bom, não fez, tudo bem, já foi. Agora, o que acontece? Eu acho que, por exemplo, a gente... O, o governo está mandando as pessoas ficarem em casa, tá? E só vai o hospital se você está com dificuldade respiratória, média para grave. Imagino que é a, a principal, é, digamos, medida de, ok, tem que acender a luz vermelha e para pro hospital. Então, assim, a gente não vai saber todos os casos nunca. Isso é a coisa número um. O nível de subnotificação é extremamente alto. Dois, eu quero que a gente pense nisso. Muito possivelmente, lá em... Em, no município de Paraíso, no interior de Santa Catarina, né, que tem, sei lá, 10 mil habitantes, talvez tenha morrido uma pessoa ontem e seja enterrada hoje, e não vai se fazer teste para saber se foi de coronavírus, porque podia ser um paciente terminal, podia ser uma pessoa mais idosa, podia ser uma pessoa que tinha um efizema, então essa pessoa pode ter tido uma complicação nos últimos 10 dias, foi para o hospital. Ninguém fez teste de coronavírus, a pessoa morreu, vai ser enterrada, a gente nunca vai saber. Então, também o número de notificações de falecidos é menor, é, é, é subnotificado. Então, isso é outra coisa pra gente pensar. Tem um cálculo que eu acho, que é um cálculo que está me guiando, assim. Obviamente eu não estou levando só pé da letra, mas não é qualquer Zé Mané que falou, tá? Presidente do hospital, Albert Einstein, de São Paulo.
0: Alberto Einstein, por favor. Al Alberto,
1: <risos> Alberto <isso. risos> A gente tem que mudar o léxico para falar é. essas coisas, senão, né? Ai, cara. O que esse cara falou, sei lá, cinco dias atrás? Não sei nem se foi cinco, talvez foi menos. Para cada caso que está sendo reportado, pelo que ele observa no Einstein, ele jogou isso para o geral do Brasil, tem outros 15 que não são reportados. Um para 15. Hoje, balanço no Brasil, 23 de março de 2020 nós estamos conversando às 4 horas e 56 minutos da tarde, balanço oficial agora, 1.651 infectados, vezes 15, 24.765 infectados. Então essa é a conta, repito, do presidente do hospital, Albert Einstein. Então assim, não dá para se fiar, até porque tem diferença dos dados oficiais, porque a Secretaria estaduais manda uma coisa e o Ministério da Saúde manda outra. E o do Ministério da Saúde sempre é abaixo do que das secretarias estaduais identificam. Então, assim, cara, é, também a gente vai ter que viver... Porque os caras vão fazer guerra de narrativa de número. Eles precisam esconder o maior número de casos possíveis... O maior número de mortes possíveis... Porque daqui a um mês, dois, três... Quando a gente começar a sair disso... Eles vão precisar de um discurso. E, e o discurso deles está sendo montado agora. E o discurso deles daqui a um mês, dois, três... Vai ser... Vocês exageraram, vocês causaram pânico, vocês acabaram com a economia do país. Esse vai ser o discurso, a gente já tem que saber disso. E a gente tem que se municiar de informação e de retórica poderosa para combater o discurso desses vagabundos, porque isso é coisa de vagabundo, cara. Esse tipo de coisa que estão fazendo agora é coisa de vagabundo. Tem, tem, tem uma coisa muito importante que, que a gente tem que observar também nisso tudo o que está acontecendo agora, na, na, na intransigência desses caras e de muitos empresários poderosos, a gente falou dos justos aqui, a gente pode falar de vários outros que estão subestimando essa crise, tem um componente de eugenia nessa história, muito grande, porque apesar de esse vírus ter chegado no Brasil através dos corpos dos ricos, que eventualmente podem viajar para o exterior... Esse, esse vírus vai matar no Brasil os corpos dos pobres, né? Esse vírus vai matar no Brasil muita gente em lugares onde não tem atendimento. Muita gente de pessoas que nem vão saber que tem o coronavírus, que não conseguem ir para o hospital, né? Gente que trabalha na, nas nossas casas, gente que cuida dos nossos prédios, gente que está estacionando os nossos carros. é Nessa galera que, que isso vai bater. Por isso que esses vagabundos, eles não estão preocupados com isso. Porque o, o componente de eugenia na cabeça doentia de gente como a família Bolsonaro é muito, muito, muito presente, cara. Você vê isso, é necropolítica, ao vivo, na nossa cara, todos os dias. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não vai esquecer disso. E quando a gente sair dessa lá na frente, se eles vierem com esse discurso, a gente vai esmagar eles, esfregando na cara deles tudo que eles falaram e tudo que eles deixaram de fazer para tentar conter essa epidemia no Brasil.
0: Perfeito. É, demore. Uh... Como sempre é um prazer falar contigo. É, espero tê-lo aqui outras vezes para a gente poder se é, para gente poder ir se atualizando. É, fica aqui, faz aí não que você precise como você me digo, mas faz aí o seu jabá para terminar, para se, se, ser para sua mensagem final o que você quiser. É, o espaço é teu.
1: Cara, obrigado, você sabe que eu, geralmente eu sou um cara mais bem humorado do que isso, <risos> Sim. mas tá difícil, eu tô muito indignado com essa gente, cara, eu tô assim, puta que pariu, sabe, eu tenho que cuidar também, porque eu tem uma vida pra levar, um site pra tocar e tal, mas assim, é... desculpa o mau humor e a, e a virulência no geral nesse papo de hoje, mas acho que é necessário e, e assim... É só você me chamar que eu tô de volta, né, cara? Fazer mais programa com você é sempre um prazer e chegar na base que você chega, que é uma base foda pra caralho de internet, que espalha informação, que ajuda também... Espalhar informação correta, né? A gente consegue dar para eles também argumentos bons para eles argumentarem com o familiar, com o tio, lá, com a mãe e tal, não sei o quê. Então, para mim nesse momento, cara, o que tu está fazendo, sabe? O que outras galeras estão fazendo é serviço público de base, muito essencial, muito muito cristalino, sabe? Ensinar as pessoas lá, assim, lá no chão, assim, o que está rolando, sabe? Então, para mim, esse é o grande momento que a gente está vivendo agora. Então, cara, só posso te agradecer por tu ter cedido espaço pra gente poder espalhar essa palavra aí no podcast
0: Imagina, é, aqui a gente vai, vai resistir o máximo possível. Uh, e eu fica, inclusive, recebi uma dica muito boa para os parentes teimosos, porque parece que os velhos agora se revoltaram, né? E querem sair daqui de casa e tal. E é pai, é vó, e diz assim, não, só vou dar uma saidinha, não dá nada. É, eu vi uma dica muito boa que é você dizer pelo whatsapp que recebeu uma informação de que tem um caminhão da prefeitura andando para recolher velho e transformar em sabão é, então, é, já que já estamos que na época da mamadeira de piroca, né? Já, ah, vou acreditar, a, com a gente faz o sabão de velho aí, que, o, o caminhão no sabão de velho aí pra, pra galera espalhar.
1: Sensacional.
0: Fica, fica a dica pra, pra família aí, certo? Valeu, é, demore, sempre um prazer. Obrigadão, até a próxima.
1: Obrigado, irmão. Até a próxima. Half-deaf.